0: Qual que é a primeira coisa que você pensa quando eu falo a palavra Woodstock? Sexo, drogas, rock and roll, juventude, paz e amor? Um festival para celebrar a cultura hip, o rock progressivo e a paixão pelas pessoas? De fato, Woodstock realmente tinha todas essas coisas. Mas isso foi em 1969, porque 30 anos depois, em 1999, a coisa foi bem diferente bandas como Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, Metallica tocaram no festival Woodstock em 99, mas não foi isso que colocou o evento nas páginas da história. Eu tô falando aqui de um festival que foi protagonizado por Porradaria, rock pesado, gente tocando terror, roubo, incêndio, violência gratuita e tudo aquilo que é exatamente o oposto do Woodstock. Paz e amor de 1969. E se eu pudesse definir aqui o Woodstock de 1999 em uma única frase, essa frase seria fogo no parquinho. E olha, bota uma ênfase especial aí na palavra fogo. Puta vida, tá pegando fogo, bicho! Sejam bem-vindos a mais um Wikipod, o seu podcast biográfico com histórias incríveis. Meu nome é Edson Castro e eu falo diretamente da Pod360. E se você tem um amigo que curte música e sempre te prepara um look especial pra ir pro Lollapalooza do Rock in Rio, compartilha esse episódio com ele, porque com certeza ele vai gostar. E você pode mandar por Instagram, por WhatsApp, por Telegram, por Twitter, por onde for. Porque, mano, esse episódio daqui tá fera. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Mas quando a gente fala do Woodstock de 1999, as pessoas costumam fazer uma pergunta. Por quê? Por que as coisas saíram do controle? Por que tinha tanta raiva envolvida? Por que tantos roubos, mortes, incêndios e estupros aconteceram em um festival? Por que era pra ser um festival de três dias, tranquilos, de paz e amor, e tudo acabou virando um verdadeiro filme de terror? E pra responder essas perguntas, a gente precisa fazer aqui uma... Viagem no tempo. Woodstock, de 1969, foi o auge da contracultura. Foi um símbolo do movimento hippie, quando os jovens mostraram para o mundo todo que eles podiam fazer a diferença. Jimi Hendrix, The Who, James Joplin e tantos outros subiram no palco para tocar para mais de 400 mil pessoas. A gente pode dizer que no ano dos Beatles e na Guerra do Vietnã, o jovem de vinte e poucos anos tinham uma causa para poder lutar. Woodstock, de 1969, Mudou uma geração para sempre e as pessoas tinham esperança. Mas o que aconteceu 30 anos depois? Nos anos 90, o mundo era um pouco diferente. Os ideais de paz e amor dos anos 60 já não eram mais tão repercutidos por aí para uma geração que ficou conhecida, aí, anos depois, como uma geração vazia. A famosa geração X. E você pode sacar tudo isso no nilismo nas letras de bandas como Nirvana, como Sonic Youth, como Smashing Pumpkins. Tudo uma galera muito vazia, deprimida, sem propósito de viver, triste. E vendo aí o final aí de uma crise econômica que rolou nos anos 80 e vendo o American Dream uh, colapsando nos Estados Unidos. E tudo isso piora quando Kurt Cobain morre. Isso foi um marco para aquela geração. E o mundo entrou numa fase bem mais dark. Paz e amor já não colava mais. E o negócio agora era raiva, muita raiva. E você pode ver isso aí em bandas que acabaram surgindo na época, como Rage Against the Machine, você pode ver, por exemplo, Korn, você pode ver com que mais nessa época, Alice in Chains, você vê na mesma sonoridade dessas bandas um pouco desse sentimento de raiva, esse ódio, essa vontade de canalizar toda essa energia negativa pra algum lugar, e isso ia pra música. O jovem, nos anos 90, era alguém com um puta sentimento de raiva, o famoso rebelde sem causa. E muita coisa que aconteceu em 1999 acabou mudando o mundo para sempre. Como, por exemplo, Vladimir Putin acabou sendo eleito primeiro-ministro na Rússia. E se eles soubessem na merda que isso ia dar, talvez tinha sido diferente. Além disso, a gente teve nos Estados Unidos o Massacre de Columbine, quando dois alunos pegaram em armas e mataram alunos e professores em uma escola no Colorado. Além disso, rolou o processo para tentar impeachment o Bill Clinton por causa de um escândalo sexual com uma estagiária de 22 anos na Casa Branca. A Mônica Levinsky. E os próprios filmes dessa época acabam mostrando um pouco desse sentimento aí de vazio existencial e de violência muito autocontida, de ódio contra o sistema. Você pode pegar, por exemplo, Beleza Americana, pode pegar Matrix, você pode pegar Clube da Luta, pode pegar diversos outros filmes que mostram exatamente esse sentimento de raiva que precisava ser canalizada contra o inimigo que simplesmente inalcançável, que era o sistema, o mundo todo estava um pouco perdido. A única coisa boa no meio disso tudo é que, pelo menos, as pessoas podiam baixar a música de graça graças ao Napster. Parabéns! Você acaba de ganhar o diploma de Gênio da Criatividade! (risos) E foi nesse contexto que o Woodstock, de 1999, aconteceu. O evento ia rolar do dia 22 ao 25 de julho, no meio do verão norte-americano, na cidade de Rome, no interior de Nova York, a 160 quilômetros de onde aconteceu o evento original. Nessa cidade tinha uma base do exército que havia sido desocupada, e então muitas pessoas perderam o emprego. Um evento do tamanho do Woodstock seria uma coisa incrível, já que a população local ia ganhar muito com o turismo, e foram vários os estabelecimentos que se mobilizaram para receber o público. E o evento, no conceito, tinha tudo para dar certo. O line-up era incrível. A gente tinha Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, Metallica, Megadeth, James Brown, Corn, Korn, Biscuit e muitos outros. Além disso, em 1994, eles já tinham feito uma outra edição do Woodstock, que aparentemente nada saiu muito do controle. Então, por que não fazer um outro Woodstock em 1999, quando o festival ia comemorar aí icônicos 30 anos? Mas não pense que os organizadores do festival queriam recriar o que aconteceu nos anos 60. Eles queriam que o Woodstock de 1999 tivesse o que os anos 90 tinham de melhor. Mas eles não sabiam... Onde tudo isso ia parar? Para começar, os ingressos eram caros, muito caros. O ingresso para o festival custava 150 dólares, sendo que na época um show top custava aí em torno de 60 dólares. E se hoje aqui no Brasil 150 dólares já é uma puta grana, imagina em 1999. A partir desse momento, isso já selecionava o público que ia ao festival. Ia quem podia pagar, ou seja, uma galera branca, universitária, de 20 e poucos anos. Bom, quando a gente tá falando de valor, você pensa, pô, era caro, então devia ter pelo menos uma estrutura boa pra receber essa galera. Algo que rola que nem num Lollapalooza ou no Rock in Rio hoje em dia. Errado. A infraestrutura era péssima. Para não dizer outra coisa... E não, não era open bar. Eu acho uma puta falta de sacanagem! A água e a cerveja eram vendidas pelo mesmo preço, 4 dólares. E na época isso era muito caro. Com o preço do dólar de hoje em dia, em reais, isso ia dar uns 20 reais por água ou por cerveja. Você pagaria esse preço numa garrafinha de água? E os caras chegaram até mesmo a fazer uma bacia pro povo usar como bebedouro. Mas essa alternativa não deu muito certo, porque as pessoas começaram a usar essa bacia para tomar banho. Então, acho que ninguém em sã consciência beberia água de um lugar onde as pessoas estão tomando banho. Indo na pegada da água e da breja cara, cada burrito custava 10 dólares e os hot dogs e sanduíches custavam 5 e a pizza 12, ou seja, preços muito abusivos. E como se isso não bastasse, o evento não tinha banheiros químicos o suficientes. e é óbvio que chegou uma hora no limite. E qual foi o resultado disso? Pessoas curtindo o rock, pisando e rolando na bosta dos outros. E não, eu não tô exagerando. Uma hora, a galera começou a sentir um cheiro estranho vindo do chão. E tudo isso vinha da terra barrosa em que eles estavam pisando. Famoso rola bosta. Também tinha um lugar público para as pessoas tomarem banho. Mas se um bebedouro deu certo, qual era a chance do chuveiro dar? Basicamente, esse lugar era dividido entre a parte masculina e feminina. Só que o estoque já tava um nojo. Gente, eu acho que eu vou vomitar. <risos> E além disso, para as minas era um bagulho muito perigoso, porque elas corriam o risco de serem abusadas sexualmente. E acontecia muito dos caras puxarem a cortina do lado feminino para ver as minas peladas. isso faz a gente chegar na parte da segurança, que bem, não funcionava. Eles mal revistavam as pessoas que chegavam para o festival, o que fazia com que as pessoas pudessem entrar com qualquer tipo de droga ou qualquer coisa no bolso. Para piorar, os seguranças eram jovens e acabaram entrando na vibe do festival. Ou seja, eles meio que deixaram de serem seguranças e começaram a fazer parte da galera que estava curtindo os shows. E aí, olhando pra esse cenário aqui, a água tá cara, não tem segurança, os caras tão literalmente pisando na bosta. Como é que pode ficar pior? Bom, como se não bastasse a falta de água. A falta de banheiro, o lugar tava num calor dos infernos. 37 graus, sem basicamente nenhuma sombra. Pra você entender o desespero, que pensa gringo tomando sol. Pra gente, 37 graus é terça-feira. Pra um gringo branquelo, 37 graus é o inferno, é, é matadouro, né? Então tinha uma galera que ia ficar embaixo dos carros e dos caminhões pra se proteger do sol. E aí, com esse cenário montado, pensa mais de 400 mil pessoas, lama misturada com cocô. Calor infernal, falta de água, comida cara, sem segurança. Essa seria a vida por três dias de jovens de 20 anos. Isso se eles sobrevivessem. Rápido! Eu não quero morrer! A MTV cobriu o evento todo. Inclusive, você podia assistir pelo pay-per-view por 30 dólares por dia ou 60 dólares o evento inteiro. O comentário de um repórter da MTV resume bem a vibe do Woodstock 99. Era um lugar perigoso para se estar. O cenário era assustador claramente a gente tinha que sair de lá. Era como um campo de concentração. Para entrar, você era revistado para que eles tivessem certeza que você não estava levando água ou comida que faria com que você não consumisse os produtos com preços altos lá dentro. E como a gente já viu, tem sempre como ficar pior. E já deu pra entender que o que marcou o destoque foi a raiva das pessoas. E dizem que todo o caos começou no sábado, dia 24 de julho, durante um show da banda Lim Biscuit. Por mais incrível que pareça, isso aqui é genial. A treta toda começou quando eles tocavam a música Break the Stuff. Ou seja, Quebrem as coisas. Vamos quebrar tudo no salto, gurizada! E o que rolou foi o seguinte, as pessoas estavam com muita sede, morrendo de calor. Então, para não ter que andar por dois quilômetros para beber uma água, eles começaram a quebrar os canos para desviar o curso da água. Enquanto isso rolava, eles também derrubavam as grades que cercavam o evento, ou seja, vandalismo total. Tipo naquele filme Uma Noite de Crime. A real é que antes do show do Limp as coisas já estavam fora do controle. Muita gente diz que a banda provocou toda essa agressividade no público. Durante o show, os organizadores chamaram o vocalista Fred Durst e pediram para ele pegar leve, e na época, o Lean Biscuit se defendeu, dizendo que eles não tinham culpa pelas pessoas agirem daquele jeito. O maior símbolo da geração no final dos anos 90 foi o Rage Against the Machine, colocando fogo na bandeira americana. A galera simplesmente foi a loucura quando eles fizeram isso. E acabou tornando toda aquela multidão num barril de pólvora. E pra piorar, essa parte é muito a mais. No começo do evento, uma ONG distribuiu vela para as pessoas que elas acendessem em memória ao massacre de Columbine. Mas qual é a chance disso acontecer? Essas velas, aparentemente inocentes, causaram vários incêndios em diversos lugares no meio do evento. E no meio desse caos, as pessoas foram apagar o incêndio? Não, porque não tinha água. Então, elas começaram a jogar mais objetos no fogo, o que foram gerando diversas fogueiras ao redor do evento. Agora, vamos voltar aqui de novo para o panorama. 400 mil pessoas passando sede, com raiva, quase 40 graus e as coisas pegando fogo. O mais icônico disso tudo é que os incêndios começaram a chamar atenção e ganhar proporção quando o Red Hot Chili Peppers começaram a tocar a música Fire do Jimi Hendrix. O fogo transformou 12 trailers, um ônibus e diversos banheiros químicos e tendas em cinzas. E seis pessoas foram feridas. Além disso, torres de áudio pegaram fogo e foram derrubadas. David DeRosa, um dos fãs que estava na plateia, passou tão mal de calor que ele acabou desmaiando e no fim do dia ele acabou morrendo por hipertermia. Mas a equipe médica estava tão mal preparada que confundiram a causa da morte do cara com overdose. Obviamente, a família da vítima acabou processando o evento depois. Como se isso não bastasse, as pessoas também conseguiram romper as portas dos caminhões que guardavam produtos, como comida, bebidas, etc. E a partir daí começaram saques desses caminhões e dos caixas eletrônicos do evento. E claro, a cereja do bolo foi enquanto esse terror estava rolando, a galera começou a batucar as latas de lixo. Era um som irritante e ao mesmo tempo perturbador. A coisa basicamente saiu do controle. A parada mais assustadora mesmo foi a situação das minas. O destoque por si só é um evento que simboliza um amor livre, a paz, etc. E uma galera foi, literalmente, sem roupa. Muitas bandas chegaram inclusive a tocar sem nada. E várias minas acabaram ficando com o peito de fora, numa boa, querendo curtir a vibe do festival. Até que ok, afinal de contas, se isso rolou em 69, por que que não rolaria em 1999? Mas nesse novo contexto, um monte de cara babaca se aproveitou na situação. E qual foi o resultado? assédio e estupro em massa. Isso sem contar que os câmeras que transmitiam o evento para o pay-per-view estavam mais focados em mostrar os peitos das minas do que as bandas que estavam tocando. Em várias imagens de arquivo, a gente consegue ver os caras pegando nos peitos das minas sem nenhum consentimento. E essa ainda não é a pior parte. Durante os shows da banda Korn e Limbesqued, mulheres foram jogadas ao chão e estupradas por vários homens ao mesmo tempo. Muitas minas gritando relataram que terem sido estupradas nas barracas e mesmo pedindo ajuda, ninguém fez nada. Tiveram relatos de homens que colocaram garrafas nas vaginas das minas. E isso foi uma das coisas que iria manchar o Woodstock de 1999 para sempre. Era agressão pura e ódio, totalmente diferente da paz e do amor livre que era uma marca registrada da edição original do evento. Aproveitando que a gente está falando de música, eu quero deixar a recomendação aqui do nosso episódio 87, Napster e a Revolução da Música. Fica a dica. E se você tem curtido esse e outros episódios do Wikipod, digita aí Wikipod na barra de pesquisa, clica nos três pontinhos e classifica a gente com cinco estrelas. O que é vender pela internet? Vender pela internet é começar uma nova vida, começar uma nova etapa, mas acima de tudo é ter um negócio só seu e do seu jeito. Com a nuvem shopping, esse sonho pode se tornar realidade. Mas por quê? Porque a Nuvem Shop é a maior plataforma de e-commerce da América Latina, com mais de 10 anos de mercado e mais de 90 mil clientes ativos. Ela te ajuda a ter a sua loja online de um jeito simples e profissional. Você pode montar o seu próprio negócio e escolher o seu meio de pagamento e envio. Além disso, são mais de 30 layouts gratuitos para você deixar a sua loja online com a sua cara. E tem mais. A Nuvem Shop oferece suporte para todos os tamanhos de empreendedores, contando com serviços e parceiros de acordo com o seu negócio. melhor para sua loja. Agora seu sonho não precisa mais ficar nas nuvens. Se quiser saber mais, segue a Nuvem nuvenshop e se tiver interessado em criar sua loja online, use o link na descrição do episódio e ganhe 30 dias grátis. Mostre ao mundo do que você é capaz e crie sua loja online na nuvenshop. Em 2000, Tom Morello, do Rage Against the Machine, disse o seguinte. Os ataques sexuais que aconteceram foram horríveis. Mas, no geral, achei que a cobertura da mídia foi bem injusta e atacava os jovens e tentaram fazer de vilões uma geração inteira por causa de uns dois idiotas que estavam lá. No final das contas, Woodstock 99 terminou com 44 prisões. A maioria delas por posse de drogas, vandalismo, estupro e mortes. Mais de 1.200 pessoas foram parar em um pronto-socorro. Meses depois do caos do Woodstock 99, aconteceu o Coachella. A água era distribuída de graça na entrada do show e os estacionamentos também eram de graça. O Coachella foi leve e tranquilo. Tudo aquilo que o Woodstock 99 deveria ter sido, mas não foi. O Woodstock 99 mudou a forma de fazer show nos Estados Unidos. Basicamente, os promotores aprenderam, do pior jeito possível, como fazer uma banda subir no palco e tocar umas músicas sem nada sair do controle. Quer dizer alguns promoters, né? Os do Travis Scott não aprenderam, não. Isso aí, falta uma lição de história aí pro Travis. Em 2019, surgiu a ideia de fazer um novo Woodstock, em comemoração aos 50 anos do evento. De cara, o projeto já mostrava uma série de falhas de segurança. Não demorou muito para sumirem com essa ideia no mapa. Ninguém queria repetir uma tragédia novamente. Tudo que o Woodstock de 1969 mostrou para as pessoas sobre paz e amor e trabalhar para fazer do mundo um lugar melhor, foi por água abaixo no Woodstock de 1999. Muitos consideram o fim de uma geração. Outros disseram que a causa de tudo isso foi o narcisismo dos boomers em refazer um evento dos anos 60 novamente nos anos 90 visando apenas o lucro em cima da nova geração é difícil a gente pensar num único responsável por tudo o que aconteceu o que a gente pode dizer é que o Woodstock em 99 com certeza despertou o que havia de pior nas pessoas talvez a gente só tenha entendido o lado sombrio daquela geração depois desse evento a falta de esperança transformou paz e amor em ódio brutal e isso está estampado desde as letras das músicas das atitudes das bandas até as piores atrocidades que aconteceram no fatídico Woodstock de 1999 e fica aí a nossa torcida para que algo do tipo jamais repita novamente. Se você quiser ouvir mais episódios do Wikipod, seja sobre celebridades, música ou histórias, ativa o sininho, segue a gente e fica ligado para quando sair mais um novo episódio. Assim, encerramos mais um Wikipod, diretamente da Pod360, comigo, Edson Castro. E pô, vamos tentar deixar o clima gostoso aí? Editor, toca aí uma do Red Hot, mas toca uma levinha. Vamos de Road Tripping? Levinha aqui só pra dar uma amenizada aí. Deixa comigo, Luizinho. with